0: ThinkTags. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu- Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Es ist mal wieder soweit, eine neue Folge ThinkTags. Herzlich willkommen und heute mit mir im Studio Christoph Hübner. Hallo Christoph. Hallo Marc. Bei mir hat neulich ein neuer Mandant angerufen und schilderte mir, Einen Fall, nachdem er schon häufiger unseren Podcast gehört hat. Man sagt, wir haben eine klasse Situation. Die Mandanten Max und Moritz haben zusammen als 50-50-Gesellschafter einer GmbH ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Die beiden sind in dem sogenannten Food Delivery Bereich unterwegs und... Versprechen, dass wenn du bei denen bestellst, Einkäufe von Lebensmitteln etc. innerhalb von 15 Minuten bei dir zu Hause vor der Haustür sind. Ich habe es nicht glauben können, ich habe es ausprobiert. Es ist der absolute Wahnsinn. Das Unternehmen hat sich gerade in Corona-Zeiten, wenn man in Quarantäne sitzt und nicht einkaufen gehen kann, durchaus positiv entwickelt. Und nachdem die beiden unseren Podcast gehört haben, kam zumindest mal Moritz auf die Idee und sagte, so eine Holding macht doch durchaus Sinn. Und fand das gut, denn wir haben ja immer erklärt, wenn ich eine Holding oben drüber habe, dann sind Gewinnausschüttungen aus der GmbH, wie auch der Verkauf der GmbH, immer nur effektiv mit 1,5 zu versteuern. Und er kann am Ende dieses Geld wieder reinvestieren. Er hat einfach mehr, was er wieder weiter nutzen kann. Ich habe sie dann gefragt, er sagt, naja, wie sieht denn eure Lebensplanung aus? Was wollt ihr denn eigentlich machen? Und dann sagte mir Moritz, naja, wir beide streben schon einen Exit, also einen Verkauf der GmbH an in so den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren. Das ist so der Zeithorizont, über den sie reden. Sie haben aber auch ganz offen gesagt, Max ist Lebemann. Max will das Geld einfach verprassen. Er will auch was vom Leben haben und will das Geld im Privatvermögen haben. Er will damit etwas machen können. Moritz ist da ein bisschen konservativer und sagt, für mich wäre so eine Holding eine tolle Geschichte, weil in der Holding könnte ich dann wieder reinvestieren. Ich könnte in Immobilien investieren. Ich könnte in andere Unternehmen investieren, was ja auch gleichbedeutend ist, mit Aktien kaufen etc. Das wäre alles denkbar. So kamen sie und haben überlegt,
0: was können wir machen? Das ist jetzt natürlich etwas schwierig, weil die gegensätzliche Interessen haben. Moritz könnte hier seine 50-prozentige Beteiligung grundsätzlich schon mal in eine Holding GmbH einbringen. Es geht aber nicht steuerneutral. Er müsste quasi die bisher entstandenen stillen Reserven, die in diesem Startup-Unternehmen drin sind, sofort aufdecken. Im Rahmen des Teileinkünfteverfahrens hätte dann also effektiv eine Steuerbelastung von rund 27 Prozent mit Einkommensteuer.
1: Und das natürlich ohne, dass ein Kaufpreis geflossen ist. Also er bringt ja seine Anteile einfach nur in eine andere Gesellschaft ein und wird so behandelt als ob er das Unternehmen veräußern würde. Was würde denn uns eigentlich direkt ins Auge springen, wenn man die beiden sieht? Was würde denn für beide funktionieren?
0: Naja, wenn beide die Holding gründen würden. Voraussetzung ist, damit es auch steuerneutral funktioniert, ist, dass mehr als 50 Prozent der Stimmrechte in eine neue Holding eingebracht werden. Bringen beide ihre jeweiligen 50 anteile ein, ist die Holding zu 100 Prozent an dem Unternehmen beteiligt und dann hätte ich den sogenannten qualifizierten Anteilstausch geschafft. Das heißt, die Einbringung der jeweiligen 50-Prozent-Anteile wäre komplett steuerfrei.
1: Guter Punkt. Das heißt, alleine kann keiner, weil ich brauche eben nicht 50 Prozent, ich brauche mehr als 50 Prozent, aber eine gemeinsame Holding ginge. Die Holding wäre dann zu 100 Prozent an der operativen GmbH beteiligt, die den Food Delivery Service betreibt und die beiden Herren, Max und Moritz, wären zu je 50 an der Holding beteiligt. Jetzt weint aber Max.
0: Warum? Ja, jetzt wird der Vorteil, der in der Holding steckt, nämlich man besteuert erstmal nur anderthalb Prozent für Dividenden und Veräußerungsgewinne, wird jetzt für Max zum Nachteil, denn Max will ja eigentlich das Geld verleben. Das heißt, für ihn darf sein Gewinn oder Dividendenanteil nicht in der Holding bleiben, sondern müsste weiter ausgeschüttet werden. Bei ihm müsste man immer von der Vollausschüttung gehen und somit zahlt er effektiv anderthalb Prozent mehr, als würde er einfach nur 50% Prozent am ursprünglichen Unternehmen beteiligt bleiben.
1: Das stimmt. Das heißt, wir haben zwar erstmal mehr netto vom Brutto in der Holding drin. Aber wenn dann ausgeschüttet wird, was er haben will, verliert er diese 1,5 Prozentpunkte auf dem Weg. Und deswegen ist für ihn, sagt er auch ganz offen, der Holding total uninteressant. Er macht keinen rum, Er will eine Ferienimmobilie auf Ibiza kaufen. Er will einen Ferrari kaufen. Er will das einfach verleben, dieses Geld. Insofern kommt die gemeinsame Holding überhaupt nicht in Frage für die beiden. Wenn aber eine gemeinsame Holding nicht geht und jeder kommt mit dem, was wir immer propagiert haben in unseren Folgen durch den Fakt, dass jeder nur 50 Prozent hat, nicht in eine eigene Holding rein, was könnten wir denn dann machen?
0: Also für Moritz, der ja zwingend seine Holding haben möchte, auch als Thesaurierungsvehikel, könnte er jetzt einen Umweg zum Ziel führen. Und zwar gründet er erstmal eine GmbH und KKG, die gewerblich geprägt ist. Das heißt, wir hätten steuerlich noch eine Mitunternehmerstellung. Und da legt er jetzt seine 50-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen in das Gesamthandsvermögen ein.
1: Okay, Moritz geht her und ist nicht mehr direkt beteiligt, sondern über eine gewerblich geprägte GmbH und KKG. Wenn jetzt eine Ausschüttung aus der GmbH erfolgt oder das, was die Jungs eigentlich planen, es wird verkauft, was ändert sich für ihn steuerlich?
0: Die Ausschüttung ist jetzt etwas teurer geworden. Vorher hatte er quasi die Abgeltungssteuer mit 25 jetzt hätte er das Teileinkünfteverfahren mit 27 ist aber nicht so schlimm. Im Verkaufsfall hätte sich gar nichts geändert, weil beides Mal wäre der Verkaufserlös im Teileinkünfteverfahren versteuert worden.
1: Aber den Mandanten sehen wir so schnell nicht wieder. Also wir haben ihm eine GmbH und KG gebaut, er hat Rechtsberatungskosten und Steuerberaterkosten gehabt, im Verkaufsfall ändert sich nichts und die Gewinnausschüttung ist auch noch teurer geworden, also noch können wir nicht am Ziel sein.
0: Ja, das sollte nur ein Zwischenschritt sein, genau, weil jetzt kann man hergehen, er hat quasi seine 50-prozentige Beteiligung an der GmbH getauscht in eine Mitunternehmerstellung. ist ganz wichtig dann für die Steuerneutralität, jetzt kann er in einem zweiten Schritt hergehen und kann quasi seinen KG-Anteil in eine GmbH einbringen. Und jetzt bin ich nicht mehr im Regime des qualifizierten Anteils tauschen, indem ich mehr als 50 Prozent an einer GmbH in eine andere GmbH einbringen muss, sondern es reicht, dass ich meinen Mitunternehmeranteil einbringe und hier bringt er jetzt quasi seinen KG-Anteil in eine GmbH ein und kriegt das steuerneutral hin.
1: Okay, in eine GmbH. Du hast vorhin gesagt, eine gewerblich geprägte GmbH und KKG. In dieser GmbH und KKG gibt es ja schon eine GmbH. Können wir nicht einfach die verwenden?
0: Ja, er könnte sogar seinen Kommanditistenanteil in die Komplementär-GmbH einbringen, steuerneutral zu Buchwerten.
1: Okay, also nochmal langsam. Wir gründen als erstes eine GmbH und Co. KG. Die GmbH und Co. KG hält 50% Prozent an der operativen Food-Delivery-Gesellschaft. Moritz ist alleiniger Kommanditist bei der GmbH und Co. KG und alleiniger Gesellschafter bei seiner Komplementär-GmbH. Es hat sich nichts geändert bzw. sogar verschlechtert. Jetzt bringt er diesen Kommanditanteil, den wir ihm neu geschaffen haben, in die Komplementär-GmbH ein. Und de facto passiert Folgendes, juristisch ist das eine Anwachsung, die GmbH hat dann 50 Prozent der Anteile an der Food Delivery GmbH. Ganz genau. Damit haben wir ihm eine Holding gebaut, obwohl er für den qualifizierten Anteilstausch eigentlich gar nicht geeignet gewesen wäre. Richtig. Und das geht so einfach? Oder ist das eine
0: Umgehung? Es ist schon eine Umgehung. Ja, Das hat die Finanzverwaltung auch auf den Blick gehabt. Das hat die Rechtsprechung auch auf den Blick gehabt. Deshalb muss man quasi nach der Gründung der KG und der Einlage der 50-prozentigen Anteile eine gewisse Schamfrist abwarten, bevor man dann quasi den Kommanditanteil in die Komplementär GmbH einbringt.
1: Okay, das heißt, wir würden gleich am Anfang eine GmbH und Co. KG machen. Dort noch der Vollständigkeit halber passiert überhaupt nichts. Also die Einlage des GmbH-Anteils in die KG selbst ist unproblematisch. Dann hat er eine Zwischenholding, die ihm zwar nicht nützt, aber die auch noch nicht wehtut. Wir warten eine gewisse Schamfrist ab und dann kommt dieser Vollzug, der KG-Anteil wird in die GmbH eingelegt und wir haben am Ende das, was wir immer sagen, eine doppelstöckige GmbH. Aber jetzt meine ich mich zu erinnern, haben wir da nicht noch eine Sperrfrist?
0: Ja, wir haben eine Sperrfrist. Und zwar hier in Bezug zwischen der neuen Holding GmbH und den 50 anteilen
1: Okay, das heißt?
0: Sofern die Holding GmbH innerhalb von sieben Jahren die Anteile an der Food Delivery GmbH veräußert, kriege ich diese Einbringung rückwirkend nicht zu Buchwerten hin.
1: Verstanden. Aber, das ist Christoph, der gleiche Effekt, den wir gehabt hätten, hätten wir einen qualifizierten Anteilstausch hinbekommen. Das heißt, hätten wir eine GmbH in eine GmbH eingebracht, was hier nicht ginge, hätten wir auch die siebenjährige Sparfrist gehabt. Die gleiche haben wir jetzt auch. Ein Tick später, weil wir noch die Schamfrist abwarten. Aber dann läuft genau die gleiche Frist. Und man kann vereinfacht sagen, jedes Jahr, dass Moritz in der GmbH durchhält, ohne dass der Exit kommt, gewinnt er ein Jahr und damit ein Siebtel von der Steuerlast, die er ursprünglich gehabt hätte.
0: Absolut richtig.
1: Das ist doch super. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu Max und Moritz. Max kann als Lebemann das Geld verprassen. Moritz bauen wir eine elegante Lösung mit einer Schamfrist. Aber wir bekommen ihn in eine Holding GmbH rein, obwohl er weniger als 50 plus 1 hält. Ganz genau. Super, herzlichen Dank. Es hat wie immer Spaß gemacht.
0: Danke auch.